0: Radio 1 Lieve van den Houten Nieuwe Feiten
1: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 5 mei 2021 In het nieuws vandaag dat Bill Gates in 27 jaar huwelijk niets aan het toeval heeft overgelaten Want nu de oprichter van Microsoft na bijna 30 jaar gaat scheiden Van zijn Melinda komen er een paar saliante details over hun huwelijk naar boven en zo bleek dat Bill begin jaren 90 in zijn verliefdheid op Melinda toch wekenlang zijn hoofd heeft gebroken over de vraag of hij al dan niet wel met, met haar moest trouwen. Hij zou op een whiteboard de pro's en de contra's hebben opgeschreven. Een SWOT-analyse van het huwelijk, als het ware. En ook het huwelijk zelf op 1 januari 1994 bleek tot in de puntjes geregeld de ceremonie vond plaats op het Hawaïaanse eiland Lanai. Het jonge stel huurde gewoon alle kamers op het eiland af. Ook al waren er maar 130 genodigden. Zo waren ze zeker dat ze geen ongewenste fotografen tegen het lijf zouden lopen. En bovendien werden om dezelfde reden ook alle helikopters en huurauto's op het eiland gehuurd. Dure huwelijk, niet echt een duurzaam huwelijk. De andere nieuwe feiten vandaag... Elke man heeft er één en één op de vier die krijgt er een probleem mee. En toch is het taboe op de prostaat nog groot. Daarom schrijft dokter Piet Hoebeke er een boek over. In Nieuw-Zeeland is een smokkelaarster geklist met duizend cactussen onder haar jas. Nog veel meer nieuwe feiten komen aan het licht in de woensdagquiz. En die van Johan Terijn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. De Lokroep van de Prostaatklier. De Lieve Lust. Ja, De Lieve Lust. Ooit had ik een programma dat zo heette over seks. En dat was dus een van de jingles. Vol overgave ingesproken door Barbara Sarafian. De Lokroep van de Prostaatklier. Zal ik hem nog eens laten horen? Het is echt fenomenaal, hè? De Lokroep van de, de lokroep van de prostaatklier. De lokroep van de prostaatklier. De lieve lust. Ja, 25 jaar geleden, minstens. Veel heeft het niet mogen uithalen, want zoveel jaren later is de prostaat nog altijd een taboe. Zelden een onderwerp voor een beschaafde tafelconversatie, maar vandaag is er een nieuwe poging. ...om de prostaatstilte te doorbreken. Een boek van dokter Piet Hoebeke. Goedemiddag, Piet. Goedemiddag. De staat van de prostaat, zo heet jouw boek. Je bent uroloog en decaan van de geneeskundefaculteit van de Universiteit van Gent. De meeste mannen weten hem niet eens zitten, hè?
2: Ja, lieve, dat is correct. De meeste mensen weten niet waar hij zit, maar de meeste mensen weten ook niet waarvoor hij dient. Hè? Dus in die zin was er wel een, uh, een nood om nog eens een, uh, een boek te schrijven dat het uh, iets verduidelijkt, denk ik. Ja. Maar vind jij dat de mannen hem moeten
1: vinden? Moet elke man zijn prostaat weten zitten?
2: Wel, lieve, als je weet dat de, de prostaat verantwoordelijk is voor ziekte bij... Ja, bijna alle mannen. Hè. Ik bedoel, er is een boetade uh, dat bijna alle mannen sterven met prostaatkanker, niet van prostaatkanker. Dus als je maar oud genoeg wordt, dan zal je hoe dan ook wel eens iets aan je prostaat kunnen krijgen. Vroeg of laat krijg je kanker aan
1: de prostaat?
2: Wel, als men 90-jarige mannen die overleden zijn disseckeert, dan vindt men ongeveer bij het 90% prostaatkanker. Maar heel brave prostaatkankers. Hè. Dus. Uh, maar als je echt naar klachten gaat, dan ga je zien dat eh, toch 60 van de mannen die oud genoeg worden tot 80 en 85, dat die wel eens last krijgen van de prostaat. Dus ja, iedereen krijgt er wel eens mee te maken, denk ik.
1: En last van de prostaat, dat betekent dat die groeit, dat die te groot wordt.
2: Er zijn verschillende zaken. Hè. Je, hebt, je hebt eigenlijk drie grote zaken. Je hebt Prostaatontstekingen, en dat kan op elke leeftijd voorkomen van jong tot oud en, en daar kunnen ook jongeren last van hebben maar dan heb je de typische kwalen van ouder worden de mannen en een groot deel heeft daarvan te maken met groei van de prostaat, waardoor hij de, in de weg komt te zitten voor de uitstroom van urine en, en dat veroorzaakt dan de klachten en dan heb je een derde grote groep, dat zijn de Tumor, prostaatkanker. Ja. Nu, daar heb je niet altijd last van. Daar, daar, dat is iets wat heel vaak toevallig ontdekt wordt. En wat
1: ervoor zorgt dat veel mannen hem laten weghalen?
2: Dat, dat is een heel genuanceerd verhaal. Hè. Kijk, als je, als je van die hoedaardige opzetting van de prostaat last hebt... dan heb je plasklachten en dan ga je die plasklachten best oplossen... door of medicatie te nemen die die prostaat doet krimpen... Of door hem te laten weghalen, door dat prostaatweefsel te laten weghalen. Natuurlijk, als je kanker hebt en die kanker kan op termijn zorgen dat je leven verkort, ja, dan laat je die hele prostaat eigenlijk weghalen. Dus in die zin, ja, er zijn wel wat mannen die een prostaat laten weghalen, omdat, ze, omdat het nodig is. Maar er zijn er ook die hem laten weghalen om
1: gerust te zijn.
2: Ja, ik hoop dat dat niet het geval is. Want net wat ik zeg, het feit dat je dus met een prostaatkanker, dat meer mannen sterven met dan van prostaatkanker, betekent dat als je prostaatkanker vindt, je ook rustig met die prostaatkanker verder kan leven. En we noemen dat watchful waiting in het Engels, waakzaam wachten. Je kan met heel veel van die aandoeningen gewoon afwachten en, en, en kijken wat er gebeurt en goed opvolgen. En heel vaak moet je dan niet laten wegnemen en kan je dus verder leven met, met die Zogezegd zieke prostaat.
1: Omdat die prostaat mooi ingekapseld zit en zelden uh, het lijf verziekt.
2: Ja, het is een brave tumor, vaak, die heel vaak tot de prostaat beperkt blijft. Heel traag of niet groeit, helemaal niet uitzaait. In dat geval, als je, als je die diagnose hebt, ja, dan moet je die prostaat niet laten weghalen. Ja,
1: want als je hem laat weghalen, ik ken er die uh, veel problemen krijgen achteraf.
2: Ja. Uh, Kijk, eerst en vooral, je kan hem laten weghalen, maar je kan hem ook bestralen. Hè? Want die beide therapieën zijn, voor, wat kanker betreft, die zijn even efficiënt. Uh, de bijwerkingen, ja, daar, daar zijn heel veel cijfers over. Maar laten we zeggen dat globaal toch één op vier mannen die een prostaatoperatie gehad heeft, langer of langduriger klachten heeft. En dat gaat van incontinentie tot impotentie. Hè? Dus dat zijn toch wel belangrijke Een kwart van de mensen
1: problemen. die hun prostaten
2: hebben laten weghalen,
1: krijgt het problemen van die aard. Dat is niet min, hè?
2: ja. Op korte termijn is dat meer, op hele lange termijn is dat minder, maar een jaar na zo'n ingreep zal één op vier nog altijd wel weten dat opereerd is en zal hij daar last van hebben. En dan spreek ik echt over die behandeling voor kanker. Hè? Want bij behandeling voor goedaardige aandoeningen zijn die klachten en die bijwerkingen vreselijk veel minder uiteindelijk.
1: Nu, kan ik zelf controleren of er iets mis is met mijn prostaat? Want er wordt vaak besmuikt, gegrapt over oudere mannen die wat trager plassen. Is plassnelheid een methode om dat te achterhalen?
2: Ja, plassnelheid is een methode, maar algemeen... Uh, Lieve, als je, als je begint te denken van: ik heb mogelijk een probleem aan mijn urineweg, of er is iets niet meer normaal, ik moet s'nachts opstaan, ik moet vaker plassen, ik moet heel dringend plassen. Ja, dan is bij mannen de prostaat de eerste verdachte. Maar plasnelheid is echt iets typisch wat je met huistuin- en keukenmethode zelf kan meten. Het gaat over hoeveelheden die per tijdseenheid worden geproduceerd. En dan heb je eigenlijk een maatbeker nodig en een chronometer. En dan moet je gewoon. Terwijl je plast chronometreren en dan ga je op een volume per tijd uitkomen. En dan zit je meestal als het goed zit rond de 10 milliliter per seconde. Dat wil zeggen dat je dus een blaas van 300 milliliter ja, op een halve minuut gaat uitplassen ongeveer.
1: Dus als je een halve minuut plast en het resultaat is uh, 300 milliliter, dan zit je goed. Dan zit het goed. Dan zit het goed.
2: Ik denk algemeen als je, als je langer dan een minuut bezig bent met plassen, dan heb je meestal wel een probleem. Dus, uh, en ook als, als je moet bijduwen, hè, als je gaat uh, buikdruk geven, als je winden laat tijdens plassen, ja, dan, dan klopt het niet meer.
1: Kan ik die problemen voorkomen? Is er iets wat ik in de loop van mijn leven kan doen om later minder last of mogelijk kans op last te hebben van mijn prostaat?
2: Je kan relatief weinig doen, behalve dan een gezonde levensstijl, zoals voor alles. Hè. Dus uh, alles wat, wij noemen dat insul insulinogeen en inflammatoire is, dus alles wat eigenlijk zowel diabetes als vetmetabolisme beïnvloedt, en dan spreken we over obesitas, bijvoorbeeld sedentaire lifestyle, zijn niet goed voor de prostaat. En een gezonde, gevarieerde voeding, veel beweging zullen zeker helpen. Maar als je het lotje getrokken hebt dat je familiaal belast bent met prostaataandoening, dan ga je dat volgens mij niet tegenhouden. Hè? Dan, dan loop je dat risico toch en dan moet je het gewoon tijdig laten uh, opvolgen, denk ik. Ja. Veel ejaculeren, hoor ik wel eens zeggen. Klopt dat? Ja. ja. Het, de prostaat produceert een deel van het ejaculaat. Um, een, een goede werking van die klier is eigenlijk zinvol, dus veel ejaculaat Producerende zinvol. Dat is ook trouwens nagekeken. Het is zo dat uh, mannen die tussen hun 20 en hun 40 tot 20 zaadlozingen en meer per maand gaan, minder kans hebben op prostaatkanker dan mannen die dat niet doen. Dus, uh, er wordt opgelucht, adem, ademgehaald, janigen.
1: big exhale op de redactie van Nieuwe Feiten. Uh, dus 20 keer per maand. Dat is zo'n beetje het kwotum voor een, een gezonde prostaatklier. Nu, die, is dat de functie van die prostaatklier, namelijk dat ejaculaat meemaken?
2: Ja. Het is zo, het, van, van het ejaculaat is 30% een, een product van de prostaat, en het is het product dat ervoor zorgt dat het ejaculaat, wat bij ejaculatie kleverig is, en, en, en ja, niet vloeibaar, dat het na 15 minuutjes vloeibaar wordt, zodat de zaadcellen eruit geraken om een reis naar de eicel te kunnen inzetten. Dus de bedoeling eigenlijk van, van het prostaatvocht of het deel wat de prostaat produceert in het ejaculaat is het vervloeibaren van het ejaculaat na 10 tot 15 minuten.
1: Oh ja. En dus dat zorgt eigenlijk voor de viscositeit van het sperma.
2: Wel... De viscositeit van het sperma wordt veroorzaakt door een product uit de zaadblaasjes. En de functie van de viscositeit is natuurlijk... Je, je moet je voorstellen dat uh, coitus in, in, in een bedreigende omgeving, dat de vrouwelijke partner dan niet... ...netjes bleef liggen gedurende een half uurtje op haar rug voor het naspel... ...maar die moest zo snel mogelijk terug in veilige omstandigheden komen... ...en dan mocht het sperma niet uit de vagina vallen... ...en daardoor, daarom is het kleverig en heeft het die viscositeit. Maar eens je dan in een veilige omgeving bent... ...moeten die zaadcellen er wel uitkomen... ...en dat is dan de rol van het prostaatvocht... ...om het ejaculaat te vervloeien... ...zodat de voorplanting kan gebeuren. Er zit een soort timer in... Ja, ja. ja, maar de, wij zijn natuurlijk nog altijd het product van wat we 20.000 jaar geleden waren. Hè? Dus we, ons lichaam weet niet dat we niet meer in een omgeving met uh, sabeltandtijgers leven... <laughs> Uh, en daardoor hebben we nog altijd dat sperma, dat, uh, dat visqueus is, dat dus kleverig is bij het begin en dan vervloeit na een tijdje. En die vervloeiing
1: daar dient uh, de prostaat voor. Het is dus een essentieel onderdeel van de voortplanting. Ja. Maar het is ook een essentieel onderdeel voor sommige mensen van het seksuele spel. Het is met andere woorden een erogene zone.
2: Absoluut. Wel, in, in die zin, de, de zenuwen voor de... Erectie lopen vlak langs de prostaat, en de prostaat zelf heeft een aantal gevoelszenuwen, waardoor bij deze kan aanleiding geven tot seksuele opwinding. En, en ja, homomannen die anale seks hebben, die, die, die weten dat. Uh, er zijn ook allerlei speeltjes op de markt om jouw prostaat uh, mee te gaan stimuleren. En ik denk dat ook uh, in hetero-koppels dat eventueel aan de orde kan zijn. Hè. Ik was eigenlijk bij het schrijven van het boek wel zelf verbaasd... ...toen ik uh, googelde wat het aanbod is. Het is gewoon gigantisch hoeveel aanbod is. Er zijn zelfs met afstandsbediening, dus uh, stel je voor... En dat zijn een soort trilmuizen met afstandsbediening? Ja, dat zijn allerlei trillende apparaatjes. Er zijn er zelf die elektroshockjes opwekken, waardoor de bekkenbodemspieren gaan samentrekken, waardoor een extra uh, stimulans komt tijdens het seksspel uiteindelijk. Hè? Ja,
1: en is dat iets wat u als dokter uh, stimuleert of zou afraden?
2: <lacht> Ik stimuleer dat zelf niet, maar kijk, <lacht> al, alles wat je... Alles wat je veilig en prettig kan doen, uh, dat mag je van mij doen. Dus uh, ja, je, je moet dit apparaatje, denk ik, <laughs> je moet die vibrator wel op een of andere manier in de buurt van de prostaat brengen. Dus dat wil zeggen, via de anus binnenbrengen. Dus uh, ik zou zeggen, let wel een beetje op de grootte van het ding, wat binnengaat En zorg dat het goed binnenglijdt, dus met goed glijmiddel. En zorg ook dat je het er weer uit kan krijgen, dat je het niet kwijtgraakt ja. natuurlijk. Hè. Maar ik
1: bedoel eigenlijk, zo'n prostaat is dat een heel delicaat kliertje. Moet je daar heel voorzichtig mee omspringen? Nee. Of kun je, kun je dat... Uh, met, met
2: kan wel een gerust hart stooten. aanraken dat is geen, zeg maar. geen probleem nee, prostaat kan tegen een stootje uh, als, als wij patiënten onderzoeken doen wij altijd een rectaal onderzoek hè, het fameuze rectaal touché dan gaan wij toch uh, met de vinger goed gaan drukken op de prostaat om, om te voelen hoe de structuur aanvoelt en hij kan daar zeer goed tegen hè. Dus het is, het is geen, uh, geen broos dingetje
1: ja. en hij zit aan de binnenkant hè? Als je, dus ja. je, je moet naar je buik toe voelen voor ja, nee, die hem dus,
2: uh, als, als de man op zijn buik ligt, dan ligt hij als je binnenkomt aan de onderzijde. Oké, okay, ontdek je plekje, zou ik zeggen.
1: En lees de staat van de Prostaat, het boek van dokter Piet Hoebeke. Om alle ja, prostaatstiltes te doorbreken. Want prostaten kunnen veel problemen veroorzaken. Zij het ook veel genot. Piet Hoebeke, dankjewel. Goedemiddag.
2: Dankjewel, lieve.
1: Quiz. Genoeg gelachen, de woensdagquiz. We spelen voor 25 euro, een boekenbon van 25 euro te verzilveren. bij een onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. En we spelen met Ann. Goedemiddag, Ann. Goedemiddag. Ann uit Kortrijk, waar was je mee bezig?
2: Ik was aan het koken, maar nu even het vuur uitgezet.
1: En wat gaf de pot vandaag in Kortrijk, Ann?
0: Uh, het is een oosterse wok
2: met noedels en veel groentjes
1: Chieke dinges Joris, goedemiddag
2: Goedemiddag lieven
1: Joris Hollebos uit het wondermooie Assenede Waar was jij mee bezig?
2: Ik had net mijn boekjes op lieven
1: Jij was al <lacht> klaar met eten Wat ja, ga pak. je nog doen voor de rest van de dag Joris? Uh,
3: Deze
2: namiddag ga ik de tuin in Want mijn bloembakken hebben dringend vulling nodig
1: De vulling van de bloembakken bijhouden Dat is een zeer eerbiedwaardige ja. taak voor Joris. Ik heb voor jullie vier meer keuzevragen. Ik begin bij Anne, want zij heeft zich het eerste gemeld en zolang Anne goed antwoord blijft ze aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Joris. En wie het laatste juiste antwoord heeft gegeven, die wint deze quiz. Is alles duidelijk, dan gaan we vertrekken, jongens. Jowel. De jongste trend voor hippe millennials is de solo moon. Maar wat is in godsnaam een solo moon? Is dat A, in je eentje op het dak van een verlaten gebouw naar de maan kijken. B, een huwelijksreis op je eentje. Dus waarbij de beide partners apart op vakantie gaan. Of C is een solo moon in de zonnebank of op het strand alleen je achterwerk een kleurtje geven. Sol-o-moon. Zoiets. A, B of C. An? Ik denk B. Je denkt B. Dat is helemaal goed. Wist je het?
4: Nee, maar ik vind het wel heel triestig als het echt waar is. Het
1: is inderdaad heel triestig. En het is inderdaad echt waar, hè, Gilles.
4: Echt waar. Jury Gilles. Ja, ja, ja. Als millennial schaam ik mij een beetje voor deze trend. Want er zijn dus op Instagram al meer dan 1500 posts van koppels die apart op huwelijksreis gaan. Zo gezegd, omdat ze de onafhankelijkheid binnen hun relatie willen vrijwaren. En andere ja. onzin zoals dat. Je wordt stil aan het zelf ook een dagje ouder, hè Gilles? Je, je
1: voelt de nieuwe trends ook al wat minder. Ja,
4: ja waar is het tijd voor Pokémon kaart? <laughs>
1: Gefeliciteerd. Gilles heeft deze quiz samengesteld. En vraag twee. Het is een, eigenlijk een echt nieuw feit, want het is nog pas binnengekomen. De officiële doodsoorzaak van Prins Philip is bekend waaraan is hij volgens een medisch onderzoek van zijn lijfarts gestorven a ouderdom b prostaatkanker c hartfalen An, wat denk je?
4: ik denk ouderdom dat is helemaal goed
1: ja, verrassing hè
4: Sorry.
1: Ja, de lijfarts heeft het lichaam grondig
4: onderzocht, hè Gilles? En vastgesteld dat ouderdom de doodsoorzaak was. Wat kan? Ouderdom is een doodsoorzaak wanneer de overledene ouder is dan 80 jaar en al uh, langere tijd verzorgd wordt door een arts wat bij hem dus het geval was, want hij werd al sinds 2014 door die arts verzorgd. Ja, de officiële doodsoorzaak van prins Philip is ouderdom.
1: Vraag 3. Ik blijf bij An. Gaat het nog, Joris? Kun je het gedoe ja, nog, ja, even vol, ja, ja. nog even hou het nog even vol. Vraag 3. In Nederland wordt er druk gewerkt aan een nieuwe COVID-test. Hoe zal die test eruit zien? A. Mensen drinken eerst een glas bruiswater en moeten dan in een reservoir boeren. B. Zweet van COVID-patiënten is zuurder dan ander normaal zweet. En laat vlekken na op een paar delicate stoffen. C. Bijen kunnen het coronavirus ruiken en zo patiënten opsporen. A, B of C? Ann.
2: Uh, ik denk A. Valkyrie! A.
1: Joris, Joris komt in de wedstrijd. Joris, wat denk jij? Uh,
4: ik denk B. Je denkt B. Van Bijen Bijen, ja Het was bijen het waren, Ja, het zijn bijen, inderdaad Omdat covid-19 een, een specifieke geur heeft Die ook al door honden opgepikt kan worden Maar dus ook bijen, want bijen kunnen supergoed ruiken En de onderzoekers hebben die bijen dus geleerd Om hun tong uit te steken wanneer ze covid-19 ruiken En ze hopen dat in armere landen waar minder testen zijn Maar wel veel bijen Dat een oplossing kan zijn Prachtig we
1: gaan terug naar Anne. Yes. Want zij heeft het laatste goede antwoord gegeven. Laatste vraag, Anne. Als je deze goed hebt, dan win je deze quiz. Welke mannen hebben volgens Amerikaans onderzoek een grotere kans om vreemd te gaan? A. Mannen die merkkledij dragen met grote logo's. B. Mannen met een iPhone. C. Mannen die vaak verkeersboetes krijgen. Is er iemand in de studio die aan alle, de, de, aan alle drie de criteria voldoet? Nee, nee. Er zit iemand veel te heftig van nee te schudden. A, B of C? Anne. Ik Moeilijk, ik denk A. Uh... Dat is helemaal goed. En ja? dat betekent An. Ja. Jippie. Helemaal goed geraden, hè? mannen die een merkkledij met grote logo's dragen, dat zijn de schuinsmasseerders.
4: Ja, die scoren lager op testen waarbij gekeken wordt of ze uh, een langdurige relatie willen. En ze vinden ook vrouwen die op zoek zijn naar een langdurige relatie veel minder interessant. Ze zijn eerder op zoek naar losse seksuele contacten. En ligt dat aan de grootte van, van het logo? Of aan de, aan ja, hoe groter het logo, hoe ontrouwer, volgens het onderzoek. <laughs> right. <laughs> ik, 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 iemand, iemand ik heb uh, uh, geen logo aan ja, Maar onze technicus uh.
1: Een logo van wel 30 cm Ik heb geen iPhone
4: <laughs> Oké okay.
1: Sander. Joris, van jou moet ik afscheid nemen, helaas. Jij moet naar de bloem bakken met het idee, ik heb niet gewonnen die boekenbon van 25 euro, maar laat het niet aan je hart komen. Die bloem is van... proficiat aan Anne, hè? Proficiat aan Anne, sportieve verliezer Joris Hollebos uit Asseneden. Onze winnaar Andane Dane uit Kortrijk krijgt de 25 euro boekenbon van uh, Confituur. En wie ook nog eens wil meespelen, iedereen kan meespelen online, want daar staat ook een versie op Radio 1.be Een versie van deze medogenloze. Een nieuwe feiten. Woensdag. Quiz, gefeliciteerd.
2: Nieuwe feiten.
1: 100 uur werkstraf krijgt een vrouw die eerder dit jaar is betrapt op de luchthaven in Nieuw-Zeeland. Ze wou verboden goederen binnensmokkelen. En ze werd betrapt met duizend cactussen onder haar kleren. Mark Reinders, goedemiddag. Goedemiddag. Mark, jij bent wetenschappelijk beheerder in de plantentuin uh, in Meissen. En ik probeer mij voor te stellen hoe een vrouw eruit ziet met duizend kaktussen onder haar kleren. Gepeinigd, denk ik. Ik denk niet dat je daar, uh, als je de douane nadert met duizend cactussen onder je kleren, dat je dan enigszins relaxed stapt.
0: Ja, wel, wel niet alle cactussen hebben uh, doornen. En er zijn er ook heel wat die die doornen verloren hebben. De zogenaamde regenwoudkactussen, bijvoorbeeld. En het kan ook zijn dat het gaat over, over kleine stekjes of kleine soorten. En als je die goed verpakt, ga je van, van de doornen ook geen last hebben. Um, natuurlijk, uh, duizend is, is heel veel. en ja, je, je moet het maar wagen, hè, zoals met alle smokkelwaar eigenlijk. Ja. Um, is, dat, is dat een, een pure gok? Zoiets.
1: Wat een vreemde bontjas draagt die vrouw? Moet uh, een of andere agent gedacht hebben. Nu, is het verboden om cactussen mee te nemen op het vliegtuig?
0: Um, inderdaad, het is verboden uh, als je uh, niet beschikt over de juiste papieren. Uh, dus, cactussen uh, die vallen onder de zogenaamde uh, CITES-regulatie. Uh, dat is de internationale conventie die handel in bedreigde soorten reguleert. Um, en uh, uh, voor cactussen geldt dat je uh, een exportvergunning nodig hebt uh, bij elk transport.
1: Ik kan niet zomaar een cactus meenemen op het vliegtuig. Dat geldt voor alle cactussen. Je kan niet
0: zomaar een cactus meenemen op het vliegtuig, tenzij je over de juiste papieren beschikt. Ja. Cactussen heeft men, omdat er zoveel bedreigde soorten zijn, en ook zoveel soorten die uh, ja, bedreigd zijn door omwille van de handel, en, en het stropen eigenlijk, uh, van de soorten in het wild. Uh, net zoals bij orchideeën heeft men de familie integraal opgenomen in de, in de te reguleren uh, ja, soorten ja, eigenlijk.
1: Just, ja, maar er zijn bepaalde soorten die echt met uitsterven bedreigen. Zijn cactussen?
0: Dat klopt. Ongeveer een, een, een 30% van, van alle gekende soorten. Hè. Uh, er bestaan zo'n een, een 1460 uh, soorten in het wild, uh, en een dertig procent daarvan is bedreigd met uitsterven. Ah. En ongeveer de helft van die dertig procent uh, wordt bedreigd door, uh, door eigenlijk. Die, die groeien op ja, zodanig uh, beperkte schaal, uh, bijvoorbeeld één valleitje of, of één bergtop, uh, in de woestijnen, uh, waardoor dat die, die, die populaties zeer klein zijn en, en dus ook zeer gevoelig voor, uh, voor stroperij of, of alle andere bedreigingen.
1: Oh ja, dus er zijn plekken op de wereld, uh, een bergflank, die ene bergflank, dat is de enige plek waarop die cactus kan groeien. Inderdaad, in de natuur, ja. Dat is bizar, zeg. Hoe komt dat? Zijn dat dus, heeft dat met de grond te maken of met de specifieke klimatologische ja, met, omstandigheden?
0: Met de, met de heel specifieke omstandigheden daar. Um, vaak gaat het over, over bijvoorbeeld bergflanken of, of valleitjes die iets meer beschut liggen dan, dan de omliggende gebieden. Um, ofwel net iets meer uh, vocht krijgen. Hè. Tegen een bergflank gaat, gaat lucht stijgen. En, en uh, bijvoorbeeld uh, de, de, de warme zeelucht uh, van onderaan de berg stijgt bot met kouder lucht en gaat condenseren. En het is die condens uh, dat die, die planten uit de lucht gaan halen en waar dat ze van leven eigenlijk. Ja, ja. Dus op dat soort plekken uh, krijg je een diversiteit aan soorten die soms zeer beperkt zijn in, in schaal, ja. uh, tot dat ene plekje waar net de condities goed zijn.
1: Ja, en op dat ene plekje vind je nu stropers, uh, die daar flink veel geld aan verdienen, want zo één plantje, daar wordt grof geld voor neergeteld.
0: Daar wordt uh, grof geld voor neergeteld, inderdaad. Ja. Er bestaat voor alles een markt. En uh, de markt voor, voor dit soort al ja, um, uh, zeldzame soorten is, is uh, nog steeds groeiende, hè, internationaal. Uh, de informatie die, uh, die wordt ook veel makkelijker uitgewisseld nu via internet, via social media. Uh, en kan men ook heel makkelijk die, uh, die planten aanbieden uh, op een anonieme manier.
1: Dus die plantjes worden ja, verhandeld via internet? Ook, ook de, de locaties internet.
0: van die soorten waar dat ze voorkomen, de gps-coördinaten, worden vrij makkelijk gedeeld ook, uh, waardoor dat, uh, ja, dat men die ook kan terugvinden hè. Ja. Uh, op die plekken.
1: En in de plantentuin van Meissen hebben jullie ook te maken met cactus-tropers?
0: Uh, af en toe inderdaad gebeurt het dat er uh, bij ons ook planten verdwijnen. Uh, er zijn bepaalde soorten waar we van weten, van, ja, die zijn uh, zeer gewild uh, in de verzamelaarswereld of gekend bij het, bij het ruimere publiek, omwille van een, 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 ja, een molecule die erin zit, een soort drugs, zeg maar, zoals de p.o.t. cactus. Als we die durven uitplanten in een publiek toegankelijke uh, kas, dan weten we dat die uh, ja, binnen de kortste keren uh, verdwijnt. Oké. Okay.
1: Dus jullie moeten speciale camera beveiliging
0: organiseren, alarmsystemen? Ja, wij, ja. wij gebruiken op het moment geen, geen dat soort beveiligingen. Eigenlijk uh, werken we preventief en houden we die soorten uh, gewoon uh, in onze collecties, ja. waar geen publiek komt.
1: Nu, als dat een klein plantje is en er kijkt niemand, dan is dat snel uitgegraven natuurlijk en in, en in, de, in de tas dat gestopt. Ja.
0: Dat is het grote probleem bij die, bij die cactussen en succulenten. Uh, succulenten, vetplanten het, het, bedoel je? Succulenten zijn vetplanten, ja, inderdaad. Okay. Als die, zelfs als die decennia oud zijn, dus pakweg 40 jaar, zijn sommige soorten maar enkele centimeters groot. Dat groeit zodanig traag. En, en daardoor is het ook moeilijk om die soorten eh, echt in teelt op te kweken, eh, om, om verder te verhandelen. Eh, men grijpt dan al heel snel naar, naar wildroofmateriaal, om, om toch een, 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 een mooi of, of degelijk plantje te, te hebben, eigenlijk.
1: Ja. Kun je daar nu iets tegen doen, meer dan wat we nu doen, tegen die cactusmokkel?
0: Ja, die, die smokkel is eigenlijk zeer slecht gekend op het moment. Hè. Men, men focust eigenlijk vooral op, op de grote bedreigde diersoorten. Hè. Uh, de megafauna, zoals men dat noemt. Uh, ook van houthandel heeft men een redelijk zicht van, van ja, hoe dat die handel in elkaar steekt. Uh, maar van, van andere planten, uh, zoals cactussen, heeft men eigenlijk heel weinig gegevens. Um, uh, ja, men, men kan natuurlijk de maatregelen uh, verstrengen. In de, in de Verenigde Staten lukt dat bijvoorbeeld. Uh, voor de saguaro-cactus uh, planten ze nu chips in, uh, in de, de planten die daar staan. En dat zijn uh, gro uh, zeer grote exemplaren uh, die men roofde voor, voor tuinaanleg. Oké, okay, dus je kan die chippen? Uh, en sinds dat die chips... Die, die chipt men. En dan kan men eigenlijk uh, ja, de, de individuele plant terugtraceren naar, naar de plek waar dat die groeide in het wild. En men gaat dan langs in kwekerijen hè, om, om te scannen en, en te zien van zit daar een gechipte plant tussen. Um, men heeft er uh, zo'n aantal uh, van die planten kunnen onderscheppen en sindsdien uh, um, uh, zijn de stropers weer bang en, en is die populatie ja. daar wel, uh, wel beschermd. Nu, voor hele kleine dus is plantjes is zo'n zo chip natuurlijk... Voor hele kleine plantjes ja. is dat onbegonnen werk, het ja. zijn honderden soorten. En ook het, het grootste probleem ligt, ligt in landen zoals Mexico en, en Zuid-Afrika, die zijn zeer rijk. Aan dit soort plantensoorten. En die hebben gewoon de middelen niet om, om dit uh, allemaal uh, aan te pakken. Uh, men geeft prioriteit aan, 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 aan bomen, aan grote soorten, aan, aan dieren ook.
1: Ja. En misschien moet daar maar eens veranderingen in komen, dat het besef groeit dat er ook zeer veel, zeer bedreigde soorten cactussen en vetplanten bestaan.
0: Die Inderdaad. Gesmokkeld het besef bij de consument is ook een, een belangrijk feit. Inderdaad, als, men, als er geen markt is, dan, dan heb je natuurlijk ook geen illegale handel. Het is iets dat, dat moet groeien, zowel in de mentaliteit van... Van de, de, ja, de, de verzamelaars als bij, bij overheden. En Mensen daarom... beseffen
1: het soms uh, niet en daar moet verandering in komen. Dankjewel, Mark Reinders van de Plantentuin in Meissen. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: Ziezo, dat waren ze. De nieuwe feiten van 5 mei 2021. Die van Johan Terijn krijgt u nu in zijn middagjournaal Nieuwe feiten
3: Middagjournaal. Beste luisteraar, onlangs zat ik op een bankje bij een strooiweide. Mijn moeder naast mij en mijn broer en zus het bankje ernaast. We keken naar de weelde aan madeliefjes die op de buik van mijn vader groeiden. Het was precies een jaar geleden dat hij overleden was en ik was sindsdien ook niet meer op deze plek geweest. Die plechtige plek waar we zijn assen hadden uitgestrooid en waarna we weer naar huis waren gekeerd omdat we niet mochten samen zijn. Vijftien rouwende mensen bij elkaar, een groot gevaar voor de maatschappij. Maar nu was ik hier weer. De zon scheen en elk van ons bleek goed geluimd. Dat kwam omdat mijn moeder de hele tijd grapjes maakte. Dat kan ze namelijk goed en ik ben zeker dat mijn vader blij was dat ze niet huilde. Dat had hij nooit goed kunnen verdragen dat mijn moeder droevig was... En dat wilde hij al zeker niet zelf op zijn geweten hebben. Liever kroop hij in de grond. Daar waar hij nu technisch gezien ook was. Dat mama lachte omdat ze bij ons drieën was, iets wat ook al in geen half jaar meer was gebeurd, deed hem de kroontjes van de madeliefjes openzetten. Papa wilde gewoon geen graf, waar we kwamen huilen. Simpelweg omdat hij daar niet tegen kon. Onbewust respecteerden we dus zijn laatste wens door een lach te komen strooien op zijn rustplek. Toen ik mijn moeder de dag erop beeld belde, zat ze mijn boek te lezen. Ze grapte dat ze geen ander boek meer nodig had, want dat ze toch telkens vergeten was wat ze gelezen had. Ze kon al door opnieuw beginnen. Handig. Toen ik zei dat mijn volgende boek misschien wel eens over haar zou gaan, tekende ze verzet aan. Geenszins mocht een jongen over zijn moeder schrijven die niets meer weet, zo zei ze. Dat vond ze zielig. Misschien moet je het zelf schrijven, zei ik. Niks hoeft trouwens zielig te zijn. Ik suggereerde dat ze een conferentie kon schrijven en op zou kunnen voeren in het woonzorgcentrum. En elke keer de clue vergeten zeker. Ze lachte onbedaarlijk. Het zou nog wat zijn, vergeet humor. Niet meer weten ook waarom je lacht, maar het wel gewoon doen.
1: Middagjournaal met Johan Terijn. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten. De uitzending met de muziek erbij. Dan kunt u natuurlijk terecht op onze app. De Radio 1 app. Of op onze website. Radio 1.be Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts van Radio 1. Tot een volgende keer.